0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Das ist sie, die erste Folge unseres Motorsport-Podcasts im Jahr 2019. Über Weihnachten haben wir eine etwas längere Pause eingelegt, aber jetzt geht endlich mit Vollgas weiter. Und da es derzeit noch keine Rennen bei uns in Deutschland gibt, hat mich Martin wieder mal in sein Büro ins schöne Werte eingeladen. Frohes neues Jahr noch. Ich wollte es gerade sagen, das erste Mal in diesem Jahr in deinem Büro, frohes Neues. Ja, ähm, ja 2019, was passiert? Du warst letztes Mal ähm, in Essen bei der Autoshow, da haben wir uns das letzte Mal gehört. Was ist denn da alles passiert? Erzähl mal. Ja, als Motorshow ist
1: äh, immer, sage ich mal, der Termin, wo die Rennserien präsentieren sich, äh, Termine, hm? Renntermine werden bekannt gegeben. Man bespricht sich ja durchaus auch mit den, mit den Partnern, ähm, Rennstreckenpartnern, Rennserienpartnern, was 2019 dann so so anliegen wird. Oder ich unterhalte mich mit Leuten wie dir. Oder äh, <lacht> äh, wir gew wissen gewissen anderen Leuten im Motorsport, um einfach mal auch eine Abschätzung zu kriegen, okay, wie entwickelt sich das ganze Thema Motorsport 2019? Das ist dann auch immer ein bisschen Spekulation, ein bisschen Halbwissen. Ja, und Gerüchte. Gerüchte, was soll ich dazu sagen? Es ist immer Kommt in der DTM der vierte Hersteller, hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen. Ich glaube, dass man auch froh ist, momentan das mal einen dritten zu haben. Mhm und zusätzlich ein privates Team, was zusätzlich Autos einsetzt, da fällt gewissen Leuten sicherlich schon mal der erste Stein vom Herzen. Aber es das heißt ja dann auch, dranbleiben, weiterarbeiten. Die Kuh ist ja nicht vom Eis, nur weil jetzt ein neuer Hersteller dazugekommen ist. Es gibt eine Sicherheit, klar, mhm. aber
0: man muss ja immer dranbleiben, klar. Wir werden irgendwann im Wann, wann geht es überhaupt bloß? Im Mai? Anfang Mai. Ich Anfang glaube, Mai. Ich, 3. Ne? bis fünfter oder so. Ja. Da werden wir dann mal sehen, was so die DTM verzapft. In deren Umfeld passiert ja einiges. Es wird einen Nachfolger der Formel 3 Euro-Serie geben, die nicht Formel 3 heißt. Genau, die heißt anders,
1: nämlich Formula 1 European Masters wird mit Autos fahren, die wir aus der Formel 3 Europameisterschaft kennen. Mhm. Weitestgehend auch mit Teams wie Van Amos Ford, wie Team Motopark, die wir auch aus der Formel 3 kennen. Auch da sind ähm die entsprechenden Verantwortlichen am Arbeiten, dass Teams kommen und und das wohl auch Fahrer kommen, weil das ähm. Fahrerfeld muss gefüllt werden, man will nicht mit sechs Autos rumfahren, dann macht eine Serie keinen Sinn, So hat es alles schon gegeben, wir erinnern uns an die Formel 3 Euro Serie, den in ihrer letzten Saison glaube ich mit zwölf Autos, mhm. nein, das ist das macht dann keinen Sinn und wir warten mal ab, ich, ich hoffe und ich bin da zuversichtlich, dass die, die da
0: in der Verantwortung stehen, meiner mal man nur noch fähige Leute da eine anständige Serie auf die Reihe kriegen. Muss man auch sagen, da sind Leute dabei, die sind wirklich schon seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren mit dem Thema Formel 3 beschäftigt.
1: Ja, das äh, kann man durchaus so sagen. Und ähm, jetzt ohne da irgendwie vielleicht Namen zu nennen, ähm, es, es sind ja durchaus auch die Agenturen da involviert, die mit dem Thema DTM und Formel 3, ob es jetzt Formel 3 Europameisterschaft mhm. oder Formel 3 Euroserie heißt oder hieß, da schon betraut waren. Die strecken jetzt natürlich ihre Fühler aus, Und auch deshalb, weil es im Rahmen der Formel 1 ja die Nachfolgeserie der, muss man ja sagen, GP3-Formel-3-Euro-Serie oder Formel 3 Europameisterschaft gibt. Teams, die früher in der ja, Formel 3 Europameisterschaft waren, jetzt Formula New European Masters, Gehen halt in den Rahmen der Formel 1 und dann muss man schon schauen, dass man auch mal ein paar neue Teams bekommt, für die dann im Grunde deutsche Formel 3, wenn wir es so nennen wollen, oder die DTM Formel
0: 3. Letztes Jahr hat die ganze Geschichte Formel 3 mit Mick Schumacher ja richtigen Aufwind erlebt. Also medial hat man die Formel 3 ja eigentlich eher weniger wahrgenommen. Der Bursche war da und plötzlich kamen sie alle an. Ich glaube auch Gala und Bunte waren da alle zu sehen. Also alles, was es so wirklich gab, hat sich um dieses Thema gekümmert. Hilft das jetzt, diese Serie weiter?
1: Ja, es ist schon ein Stück weit auch tragisch, weil abgesehen von, von Leuten wie du und ich, die sich im Motorsport normal... Bewegen kannte den Begriff Formel 3 sonst niemand. Hm. Jetzt wurde über die Person Mick Schumacher geschrieben, der dann halt in einer gewissen Formel 3 gefahren ist. Und deshalb kannten auch ganz normale Leute auf einmal diese Formel 3. Die Meisterschaft, wo Mick gefahren ist, die endete, die existiert ja nicht mehr. Und ja. die Nachfolgeserie der Verantwortlichen, die die Serie damals gemacht haben, haben jetzt im Grunde eine Formula European Masters. Es gibt aber eine Formel 3 die aber im Rahmen der Formel 1 fährt und im Grunde eine gp Free ist. Und ähm, die Leute, die sich nicht auskennen, die denken, ach ja, Formel 3 gibt es ja noch, nur die fährt jetzt im Rahmen der, der Formel 1 und nicht im, im Rahmen der DTM. Das ist schade, weil die Leute kriegen es nicht differenziert. Die wissen, okay, mein Mick Schumacher hat die Formel 3 gewonnen und die Formel 3 gibt es jetzt meinetwegen nicht mehr im Rahmen der DTM, sondern die fährt im Rahmen der Formel 1. Und das ist de facto ja nicht richtig, weil die, die Autos, die letztes Jahr, in der Formel 3 eingesetzt wurden, wo ein Mick Schumacher Europameister geworden ist. Das sind die, die nach Formel 3 Reglement laufen und ja. dann nämlich in der Formel
0: European Masters. Also du sagst, wir brauchen diese Serie unbedingt und für junge Fahrer, also die gerade vielleicht aus der Formel 4 kommen, ist das ja, vielleicht auch eine gute Möglichkeit, sich weiter auszuprobieren. Ich meine, wenn ich jetzt in diese Formel 3 gehe, die im Rahmen der Formel 1 fährt, kosten Schweinegeld mit Sicherheit. Das Ganze drumherum ist schon mal komplett auf Formel 1 eingestellt. Und wenn ich mich nach meinem ersten oder zweiten Jahr entscheide und sage, Mensch, vielleicht ist das doch nicht so die richtige Richtung, in die Formel 1 zu gehen, weil es gibt ja nur 18 Plätze. Macht das Sinn, sich dann nochmal in Richtung Tourenwagen zu bewegen? Nee. Dann wird es tatsächlich schwierig. Ich meine, es hat auch immer schon...
1: Personen gegeben, die im Rahmen der Formel 1 unterwegs waren oder sogar in der Formel 1 waren und dann in die DTM gekommen sind, in Ermangelung an Alternativen
0: in ja. der Formel 1, aber muss man ganz ehrlich so sagen. Die hat man aber auch mit viel Geld gezwungen. Das waren mhm. Jean Alesi und Mika Hackin. Mhm. Und überleg mal, wie lange ein Mika Hackin gebraucht hat, dass der überhaupt mit dem Auto einigermaßen zurechtkam. Beim Alesi mhm. war es ein bisschen einfacher, aber ich glaube, dem kannst du auch alles geben, was vier Räder hat. Ja, da gab es schon auch einen Ralf Schumacher oder auch einen Pascal
1: Bärlein, der der dann als DTM-Meister dann in die Formel 1 kam und, und dann aber, weil kein Cockpit mehr vorhanden war, wieder zurück in die DTM gekommen ist. Das sind andere Fälle. Ich, ich meine jetzt, oder du, du sprichst es ja auch an, die Personen, die, sagen wir mal, extremst jung sind mhm. und ähm, erstmal das Thema Formel 4 auf dem Schirm haben und dann sich orientieren, okay, welche Formel-3-Serie, die eine heißt so, die andere heißt nicht so. Dann gibt es im europäischen Ausland ja noch eine weitere Serie. Wo möchte ich existieren? Wo, wo sehe ich meinen weiteren Weg? Und dann muss man sich überlegen, klar, will ich auf Rennstrecken existieren oder will ich Rennstrecken erproben, die vielleicht einmal in einem Formel-1 Kalender aufzufinden sind, dann bist du natürlich im Rahmen der Formel 1 da richtig. Oder meinen wir auch in der spanischen Formel 3, die ja wie Spa oder Barcelona durchaus auch Formel 1-Rennstrecken im Kalender hat. Das hat natürlich die Formula European Masters so nicht im Rahmen der DTM, die die Rennen finden, weil geht in Deutschland statt. Zum anderen muss man natürlich sehen, dass du als Fahrer, schon in einem Umfeld existierst, wo sich dann Hersteller wie BMW oder Audi, mhm. wie Aston Martin, dann auch schon zeigen, wo gewisse Entscheidungsträger da sind, die natürlich, wie das an so einem Rennwochenende ist, dann auch wahrnehmen, okay, wir jetzt in dieser Rahmenserie gewonnen und, und man verbringt ja im Grunde eine ganze Saison nebeneinander und du kriegst halt dann auch mit, okay, ich arbeite zwar in der DTM, aber wow... Der Typ hat jetzt schon meinetwegen das, das dritte, vierte Rennen gewonnen um mal ein Auge drauf haben. Mm -hmm. Und das hast du woanders halt nicht. Also die Veranstaltungsinfrastruktur DTM ist ähm, derzeit sicherlich die interessanteste
0: für ambitionierte Nachwuchsfahrer. Bleiben wir mal beim Thema Formel 3. David Schumacher will in die Formel 3, also der Sohn von... Ralf Schumacher, das heißt der Zweite, der irgendwann mal ein Formel-3-Auto kurzfristig fahren wird. Ja, der David
1: ist ja 2018 Rookie champion in der ADAC Formel 4 geworden. Welche Alternativen hat man dann? Man kann natürlich dann sich überlegen, hängt man noch ein Jahr Formel 4 dran und, mhm. und wird dann Gesamtmeister? Wenn man natürlich selbstbewusst genug ist und die Möglichkeiten hat, direkt weiter aufzusteigen und diesen Weg zu verfolgen, macht es natürlich Sinn, dann die Formel 3 oder ein Formel-3-Auto sich vorzunehmen und äh, da hat er jetzt ähm, in Asien ja diese Formel-3 Asia Winter Series ist er ja angegangen und äh, mal schauen, was,
0: was daraus wird. Ich glaube, es sind vier oder fünf Läufe. Die jetzt, Autos sind aber vergleichbar mit den Autos, die jetzt zum Beispiel äh, im, im Vorfeld der DTM als Formel-3 fahren würden. Es sind Formel-3-Autos,
1: ja, ja. also sind re regelrechte Formel-3-Autos. Anders jetzt als dann in der neuen Formel-3-Championship, dann glaube ich auch mit, mit Luftmengenbegrenzer, also das, was man unter einem ja. Reglement Formel-3-Auto bezeichnet. Ich bin jetzt da nicht ganz im Bilde, wie seine Pläne aussehen nach dieser Wintertour oder ja. Wintertournee, für welche Monoposto-Serie er sich dann entscheiden
0: wird. Du kennst ähm, doch den Papa gut. Hast du den nicht auf Kurzwahl und rufst mal an, was da los ist? <lacht> Nein,
1: darüber haben wir tatsächlich auch noch nicht gesprochen. Und ich, ich weiß auch nicht, ob die sich da selbst schon sortiert haben, wo es denn da hingehen wird. Also ich glaube, es wäre für uns alle gut, wenn, wenn man ihn hier sehen würde, für, für uns als, als Partner oder auch für die Medien.
0: Und ich glaube, er würde auch schon seine Beachtung finden, klar. Ist auch ein netter Typ. Ähm, ja. Martin, ich würde sagen, das verschieben wir jetzt einfach mal auf die nächste Folge, also nächsten Monat. Vielleicht hast du dann ja schon mal mit ihm telefoniert. Und wir wissen Vielleicht noch. wissen wir dann mehr. <lacht> <lacht> Aber ja, wir bleiben, komm, wir bleiben bei einer Familie. Wenn ich jetzt sage, Cora Schumacher, dann sagen 99,9 Prozent, ah, Moment, die hat doch irgendwie so einen komischen halbseidenen Rocker da jetzt irgendwie am Start. Also mal ja, mal nein, weiß man auch nicht. Aber Cora hatte tatsächlich vor und wollte auch wieder Rennen fahren. Oder will sie Rennen fahren oder fährt sie? Weißt du mehr?
1: Was heißt, ich weiß mehr. Es ist immer mal wieder darüber zu lesen gewesen, dass sie wohl auch ein... GT-Auto fahren wollte in 2019. GT4 habe ich, hab ich auch gelesen, ja. Sie hat ja auch so ein Auto bewegt im letzten Jahr schon. Da gab es mal irgendwie sporadische Fahrten oder in der GT4-Europameisterschaft. In der Europameisterschaft, in Zandvoort habe ich sie gesehen. Da ja. war sie unterwegs. Und, ja. ähm, ob jetzt ihr Plan war, das neue Thema ADAC GT4 Germany äh, sich vorzunehmen? Habe ich gelesen. Ja, aber, aber du weißt auch noch nicht mehr.
0: Ich kenne keine, kenn keine Nennliste. <lacht> Das, ja. das, das weiß ich nicht. Wo ist, aber genau, wo ist die Nennliste eigentlich geblieben? Die sollte doch irgendwie wahrscheinlich schon nach Essen bekannt gegeben werden. Habe ich auch noch nichts gesehen. Es gibt aber immer wieder neue. Ich habe das, glaube ich, mal erzählt. Ich habe äh, bei Facebook so ein GT4-Forum Germany äh, abonniert. Und alle Nasen lang liest du irgendwie, sowieso kommt wieder neu. Und dieses Team hat äh, Also teamseitig, nicht team, fahrerseitig. Auch sondern fahrerseitig. Team. Ja, oh, ja okay. auch fahrerseitig. Okay. Da habe ich das, glaube ich, mit Cora auch gelesen. <lacht> Wobei ich gelesen habe, ich weiß nicht, wo es war, das Team war nicht mehr ganz so einverstanden, weil dieser Halbseiten-Rocker, den wir da eben ansprachen, wohl ein schlechtes Image macht, hätte man sie jetzt wieder ausgeladen. Also ob sie am Start ist oder nicht, wird wahrscheinlich nur die gut, Liste klären. Gut, das werden wir, werden wir sehen.
1: Ich meine, es ist dann die Entscheidung
0: des Teams,
1: sie noch einzusetzen oder nicht einzusetzen, wie auch immer. Im Wäre es gut? Würdest du es begrüßen, wenn es am Start wäre? Ich sage mal, medial wäre es sicherlich gut. Sie hat ihren gewissen... Bekanntheitsgrad und sie ist ja auch früher in der DTEC und, und anderen tourenwagen serien gefahren und sehr leer und kann. Genau. Und klar, wenn eine Person um die Strecke fährt, die dann in der Seitenscheibe Schuhmacher stehen hat, dann ist ihr eine gewisse Aufmerksamkeit schon mal gewiss. Und natürlich profitieren auch wieder mehrere davon, sei es die Serie selber, wenn eine, wie auch immer, geartete, prominente Person äh, teilnimmt. Ganz klar und ich, ich will mir jetzt auch kein Urteil über ihre Fahrkenntnisse oder Fähigkeiten bilden. Sie meine, es ist, man muss Lizenzen machen und sie hat ihre Fahrpraxis. Ich wollte gerade sagen. Sie hätte sicherlich rein sportlich da auch ihre Berechtigung in der Serie. Keine Frage. Alles andere, ich, ich weiß auch, was ihren augenscheinlichen Partner betrifft, nur das, was man so aus der Boulevardzeitung liest und, Ach, du und, und sie sieht. du kennst Ich, ich kenne nicht, nein. Das ist aber auch Privatsache und da steht es auch zu, sich da irgendwo einzumischen. Es gibt sicherlich Dinge, die sollte man nach außen tragen, die sollte man nicht nach außen tragen und es gibt auch Meinungen oder, oder, oder politische Richtungen oder wie auch immer, die dann natürlich umstritten sind. Ist die Frage, kann man es differenzieren, kann es ein Team differenzieren, kann es einen Sponsor differenzieren? Wir beiden müssen die Entscheidung nicht, nicht treffen. Also du bist als Sponsor nicht angefragt
0: worden? Nein, das, das <lacht> äh, finde ich nicht. Du sag mal was anderes. Du hast eben gesagt, bekannte <lacht> Leute oder nicht bekannte Leute können dir helfen. Sag dir Felix von der Laden was? Ich musste extra nachgucken. Felix von der Laden sagt mir was, ja. Genau. Echt? Erzähl. Ja, was sagt dir so, der?
1: Ich weiß, dass er schon mal Audi TT Cup gefahren hat. Ja und dass die Schlange vor vor seinem Zelt oder vor seinem Auto länger war als das äh, gewisser MotoGP Piloten was natürlich <lacht> an einem sehr jugendlichen Fankreis liegt also
0: was so er ist so mehr so der der Komm, YouTube Star ja, ja, richtig, oder? genau darauf wollte ich hinaus. Ich habe gelesen, er fährt in diesem Jahr wohl in einem McLaren und habe gedacht, wer zum Henker ist das? Und das hat in besagtem GT4-Forum dann auch irgendwie so, Felix von der Was? Und dann hat irgendwer geschrieben, ja, das ist ein YouTube-Star und guck mal hier. Und also der Bursche ist wohl irgendwie in der Lage, sein motorsportliches Engagement mit YouTube zu finanzieren. Irgendwo hat er ja mal mit, mit angefangen. Es
1: gibt ja Gott weiß wie viele... Mädels und Jungs, die dann irgendwie sich als, als YouTuber oder Influencer oder was weiß ich versuchen, dann in ihren kleinen auch, auch sehr privaten Videos dann da Produkte anpreisen und es scheint ja zu funktionieren und wenn man mal mit, mit jüngeren Leuten redet, die, die, die gucken sich das auch an, die gucken sich die Videos an und ich gebe zu, dass ich mir von dem Felix dann, dann auch schon mal ein, zwei Videos angesehen habe, die dann Motorsport relevant waren. Der ist ja auch in der, in der GT4, New Bingo, GT4. Weißt du genau. mehr als ich? Ja, ja, doch. Irgendwie, was ich, ein Team von irgendwie Christian Danner war da, glaube ich, auch mit bei. Und mich interessieren dann natürlich auch die Zahlen, wie viele Leute sich diese Videos ansehen, welche, welche Reichweite dieser Mensch hat, ob so, so jemand vielleicht durchaus interessant wäre, auch, auch für uns. Ist, ich, ja. ich denke immer, wow, was geht da ab, das ist, ist schon irgendwie auch phänomenal in gewisser Weise, die, die machen da irgendwie ihr Ding. Und jeder guckt sich an und,
0: und andere, hilft dir das was, wenn du meinetwegen als Sponsor da draufsteigst, auf diese Nummer und sagst, komm, wir machen das, ich gebe dir Geld, ich mache dann Aufkleber drauf oder sonst irgendwas. Der hat 27 Millionen Zugriffe. Rennen die denn alle in den Laden und kaufen dann plötzlich dein Öl? Nein,
1: das muss man differenzieren und es hängt doch davon ab, welches Produkt du bewirbst. Wenn du sag mal ein Produkt hast, was es meinetwegen jugendlicher... Anspricht. Handy. Handy oder. oder Kosmetik. Irgendein, irgendein Kosmetikartikel. Gerade bei Mädels, Klamotten, Brands, Schuhe, macht es Sinn. Wir vertreiben Schmierstoffe. Bei uns geht es dann immer eher darum, die, die Performance zu zeigen, ähm, die Funktion und die Qualität unseres Öls. Wenn wir Reichweite haben wollen, machen wir das sicherlich auch anders. Oder ich sag mal, wir sind in der Formel 1. Ist so, <lacht> wohl die höchste Rennsportserie <lacht> weltweit. Klar. Und man muss ja auch gucken, wie präsent will man seine Marke noch machen? Und ja. wie du schon sagst, das eine ist, die Marke überall zu zeigen, die andere Sache ist, was fließt da dann zurück? Wer geht wirklich in den Laden und kauft sich das Produkt, nur weil das Logo irgendwie auf dem, auf dem Overall eines weiteren Fahrers sieht? <lacht> das hast du jetzt schön gesagt. Dabei lassen wir es bestehen.
0: Ja. GT4 habe ich eben angesprochen. Da wirst du, das glaube ich, darf ich verraten, demnächst etwas präsenter sein. Du wirst da wahrscheinlich öfter im Fahrradlager unterwegs sein. Ja, wir werden
1: Partner der ADAC GT4 Germany. Das haben wir auch in Essen im Rahmen der Motorshow wurde es bekannt gegeben. Ja. Das wird eine, eine sehr spannende neue Aufgabe. Ich freue mich da wirklich drauf. Sichtbar wird das dadurch sein, unter anderem, dass unser Logo vorne und hinten auf den Nummernschildern jedes Fahrzeuges dieser Serie prangt. Ja.
0: Hoffentlich natürlich auch alles an Schmierstoffen, an Ölen drin ist, was ihr im Programm habt. Genau, wir bieten das natürlich an, die
1: Stoffe, ähm, durchaus da zur Verfügung zu stellen oder auch zu vertreiben. Das ist ja irgendwie äh, Sinn zu der Zur Verfügung stellen klingt immer so, ich verschenke das. Ja, nein. Und äh, wir haben natürlich auch Teams in dieser Serie, die aufgrund der Zusammenarbeit im Rahmen der, der GT Masters sich jetzt nochmal auch auf die, die GT 4 dann mhm. zusätzlich konzentrieren. Und ähm, ja,
0: da, da sind unsere Betriebsstoffe sowieso dann schon auch da am Start ich frage jetzt mal ganz neugierig, was bringt mir als normalem Autofahrer das? Also dieses Öl, was dort in der GT4 gefahren wird. Die GT4 sind ja eher Serienautos. Ist das das Gleiche, was ich meinetwegen auf meinem privaten Auto fahre oder sind das Öle, wo ihr schon mehr entwickelt, was mir aber hinterher in meinem privaten Auto zugutekommt?
1: Durchaus ist es so, dass du im Motorsport die Möglichkeit hast, Produkte zu testen, zu modifizieren. Hm. Und im Bereich GT4 ist es tatsächlich so, dass anders als im, im Formelsport, wo wir reinrassige Rennöle haben, ja. da... Schon vielleicht leicht modifizierte, aber doch eigentlich Straßenöle, normale Motorenöle einsetzen, die du an der Tankstelle oder im, im Einzelhandel
0: kaufen kannst. Leicht modifiziert heißt, ihr probiert etwas Neues aus, um, um das Öl nochmal zu optimieren, nochmal zu verbessern? Oder man muss dieses Öl leicht modifizieren, damit so ein GT4-Auto das Maximum rausholen kann?
1: Ja, im Grunde geht es dann nur noch um Performance. Okay. Also, wenn wir jetzt ein GT4-Auto haben, geht es durchaus darum, dass jetzt ein normales Null, 0W40, was du halt ganz normal auch kaufen kannst, mhm. da zum Einsatz kommt. Und jetzt kein klassisches RSS 10W60, also ein Rennöl. Ja. Und da bist du natürlich dann noch viel näher am normalen Serienauto und am normalen Nutzer von, von Automobilen und den Ölen und den Betriebsstoffen als in anderen Serien. Das ist schon ein, ein Vorteil für
0: uns. Klar. Wird da auch so ein riesiger Aufwand betrieben wie meinetwegen in der Formel 1, dass man nach dem so Rennen dieses Öl mitnimmt und das im Labor dann zerlegt und guckt, ähm, ähm, gab es irgendwo Probleme oder gab es irgendwo Schwachstellen, müssen wir irgendwo nochmal was ändern?
1: Das passiert, ja. Wir, wir schauen uns dann diese Öle auch aus Eigeninteresse schon an, ziehen da Vergleiche vor dem Rennen, nach dem Rennen in Verbindung mit der mit der Laufleistung, weil wir immer daran interessiert
0: sind, unsere Öle auch zu verbessern. Also heißt, die Erfahrung, die ihr da sammelt, kriege ich früher oder später auf der Straße in meinem Öl auch mit? Ja, also das ist definitiv so, weil wir
1: einfach auch den Anspruch haben und das ist auch so ein sitzt halt irgendwo drin, immer auch irgendwie voranzukommen, besser zu sein hm. und, und den Nutzen oder die Möglichkeit, die wir im Motorsport haben und, und die ist ja mittlerweile so vielfältig, dass man die auch umsetzt. Zum einen, dass wir selber weiter dran arbeiten am Öl, ja. aber auch, dass wir unsere Teambotschafter, Fahrerbotschafter einbinden und sagen jetzt, ja, das funktioniert wirklich und, und auch wir stehen dafür ein und wir sind froh, dass wir in einem Team fahren, welches Ravenol einsetzt oder dass der Teamchef auch selber mal zu Wort kommt und sagt, ja, jetzt mal ganz ehrlich, wir machen das auch aus Überzeugung, dass wir jetzt Raveol-Produkte einsetzen und das sind die besten Referenzen, die du haben kannst, weil es gibt etliche Ölmarken, es gibt etliche Schmierstoffmarken und wir haben nicht die Möglichkeit, uns jede Sympathie eines Teams zu erkaufen. Von wegen, ähm, wir geben euch Geld, habt uns bitte lieb, ja. sondern das geht bei uns wirklich da auch um, um, um wirklich technische Zusammenarbeit und die, die unsere Öle einsetzen, sind auch davon
0: überzeugt. Ich glaube, es gibt einige Autos, wo ein anderer Aufkleber, eines anderen Ölherstellers drauf ist und euer Öl drin ist. Ja, das, das passiert. <lacht> ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Du musst als,
1: ähm, als Team natürlich aufpassen, dass deinem Wagen kein, kein Schaden zugefügt wird. <lacht> ja. Und wenn du weißt, dass das Produkt von Ravenol besser ist als ein vergleichbar das Produkt eines anderen Herstellers, dann sagst du, okay. Mach den Aufkleber ich, drauf. Ich, das eine ist eine kommerzielle Geschichte und das andere ist halt eine, eine technische Geschichte. Und ich bin auch ganz ehrlich, es ist ein relativ prominenter Rennfahrer in Essen auf der Motorshow auf mich zugekommen und hat gesagt, Martin, wir haben vor zwei, drei Jahren zusammen gearbeitet. Mhm. Wir haben euer Öl verwendet alles super. Leider musste ich aus Vertragsgründen die letzten zwei Jahre auf andere Schmierstoffe zurückgreifen ähm Jetzt bin ich wieder frei. Bitte, bitte, bitte. Ich kann nicht wieder euer Öl verwenden, weil es ist einfach besser. Ich, ich weiß es aus eigenem Einsatz, sagte er mir. Ich weiß es auch wiederum von meinen Kunden. Wäre doch gut, wenn wir da wieder zusammenfinden. Ich werde ihn jetzt nicht nennen. Ich nein, nein. du wirst ihn nicht nennen,
0: aber wer vielleicht bei euch auf dem Stand war, hat ihn vielleicht gesehen, wer weiß. Ja. Oder kam man mit schwarzer Sonnenbrille und Hut auf? Nein, es, und das es war auch, ähm, wir haben <lacht> fünf Minuten miteinander gesprochen. Und
1: äh, ja, das, ist, das war kurz vor Feierabend. Und das gab einem dann nochmal so zum Feierabend ein schönes Gefühl, wo man, wo man wusste, okay, da geht es echt darum, bitte, bitte, ich, ich
0: möchte wieder euer Öl haben. Und ja, also ist, jetzt, jetzt mal ganz super. ehrlich, das ist doch für, für, für dich auch eigentlich so das Großartigste, was du erleben kannst, wenn die Leute meinetwegen nochmal was anderes gefahren haben und dann irgendwann zurückkommen und sagen, sorry, ich musste das oder ich wollte das oder ich habe das ausprobiert, aber können wir nicht wieder zusammen was machen? Weil das zeigt ja, das, was, was ihr ihm geliefert habt, war ja perfekt. Alles andere war es dann wohl nicht so. Ja, ich, ich hatte das auch schon. Da war ein Rennfahrer, der hat mir Bilder von zwei
1: Ölwannen gezeigt. Das eine sagte, ja, das eine war euer Produkt. Ich sage, wieso, da ist doch gar kein Öl drin? Doch, aber das, das siehst du nicht, weil es noch so sauber ist. Ja. Die andere Ölwanne war, war total verdreckt. Und da sagt er, okay, das ist jetzt mal der Beweis, dass euer Öl wirklich auch, auch gut ist und, und lange und gut funktioniert. Ich weiß mittlerweile wirklich, dass unsere Öle auch aus Überzeugung gefahren werden und, und nicht, weil wir jetzt einen riesen Scheck mitschicken würden, was wir auch gar nicht können. Und das ist dann umso mehr wert als, als alles andere. Und dann sage ich zu diesen teilweise sehr bekannten Rennfahrern auch, okay, redet darüber, teilt es mit, es hilft uns immer weiter, wenn,
0: wenn viele Leute wissen, dass die Produkte aus Ostwestfalen doch sehr gut sind. Du hast nicht nur mit prominenten Rennfahrern in Essen gesprochen, ich an, sondern da sind auch ganz viele Fans, ganz normale Autofahrer gewesen haben bestimmt irgendwelche Fragen zum Thema Schmierstoffe, zum Thema Öl gehabt. Was brennt den Leuten
1: auf der Seele? Ja, sind unterschiedliche Dinge. Man merkt bei vielen auch eine gewisse Unsicherheit, welche Schmierstoffe denn jetzt auf, auf den Autos eingesetzt werden kann, weil die Vielfalt ist halt heutzutage ja. auch so groß. Du hast von äh, einer Viskosität, wegen 5W30, also keine Ahnung, 10, 10 Sorten und, und das war früher halt irgendwo anders als ein teilsynthetisches Öl mit, mit einer Viskosität von 10W40 mhm. oder ein 5W40er vollsynthetisches Öl, das ist, die, passt halt irgendwo auf den. Autos und heutzutage ist das alles schon sehr, sehr tricky und man muss da gucken, okay, welche Freigabe, welche Spezifikation und da geht es so hin. Das Zweite ist halt nicht nur zu wissen, welches Öl ist kompatibel mit meinem Wagen, ja. sondern kompatibel und trotzdem vielleicht noch etwas besser als das, was ich drauf packen muss. Also da in diese Richtung ging es dann. Und dann natürlich durchaus auch immer Interesse an der Marke selbst. Die verfolgen durchaus, was wir machen im mhm. Bereich Formel 1 im Rahmen der, der anderen Formelserien GT Sport, Sport sind natürlich daran interessiert, Mensch fährt das Team Phoenix, fährt das Team Rosberg, die auch in Deutschland einen sehr hohen Bekanntheitsgrad haben, fahren die wirklich euer Öl, wie ist die Zusammenarbeit? Und, und, <lacht> ist und, und da solche, nicht doch nur ein Aufkleber drauf? Solche, Nein, ist nicht. Genau, also das, das sind die Fragen. Und, und ich merke auch, dass viele einfach auch beeindruckt sind, weil unsere Marke ja vermeintlich, hinter anderen sehr großen und etablierten Marken, meist die zweite Geige spielt. Aber ja, wir haben halt die letzten Jahre oder Jahrzehnt sagen, doch auf uns aufmerksam gemacht und das ist, ist auch schon zur Kenntnis
0: genommen worden. Ja. Was mich immer nur wundert, ich sehe das bei anderen Ölmarken, dass die gerne mal einen kompletten Teamnamen weiß ich nicht, wahrscheinlich kaufen ja. und dann fahren sie da irgendwie zwei, drei Jahre mit und dann ist er plötzlich wieder weg, dieser Teamname. Also ich sage jetzt auch keine ja. Namen, aber wer, wer mag, möge mal bitte in der TCR-Serie gucken, da wird er dann wahrscheinlich aufmerksam jemanden finden, wo er sagt, Mensch, stehe ich es früher oder noch anders. Äh, warum machst du das nicht? Macht das Sinn, sowas ja. zu machen? Oder, oder? Na gut, wir haben das... Ähm 2004, als wir
1: wieder mit Motorsport angefangen haben nach nach äh, dem Intermezzo in den 80er Jahren, gab es in der damaligen deutschen Produktionswagenmeisterschaft ein Team Hotfiel und das mhm. ist dann Hotfiel Ravenol Ford, glaube ich, oder Rabinol Hotfiel äh,
0: Sport. Ja und ich darf sagen, Thomas Klenke ist damals Thomas da gefahren. Klenke und ist sogar Meister Michel geworden. Michel Funke, ja, Patrick genau. Bernhard, ja. die Brecken, ja, <lacht> richtig. Ja und da
1: haben wir wirklich auch den Namen mit integriert und wir haben also ein Vollbranding gemacht, sowohl was diese Ford Focus betrifft und das ganze Team. Wir mussten und wollten einfach da auch richtig auf uns aufmerksam machen. Wir ja. brauchten auch Bildmaterial mit vollgebrandeten Autos, die dann natürlich auch eingesetzt äh, wurden in verschiedenen Medien. Das war unser, sag ich mal, großer Einstieg. Einfach mal richtig die Marke Volles raushauen. Gucken, ja. und, und heutzutage sehen wir das anders. Wir nehmen meistens die Flächen ein, gerade wenn wir so Serienpartnerschaften haben, wo wir ganz natürlich da am Auto platziert sind, wo technische Firmen eigentlich zu sehen sind, so wie Reifen der Stelle auch. Hm, hm. Na, das sind so diese, diese Ecken vorne, hinten, so dass wir einfach ganz natürlich existieren und, und stattfinden und, und jetzt kein großes, großes Branding mehr machen oder brauchen. Da sind wir also eher unaufgeregt unterwegs und dann sieht es auch nicht aus, als wenn es jetzt irgendwie gekauft wäre, sondern nein, wir stellen die Schmierstoffe zur Verfügung, wir leisten technischen Support, da wird halt unser Logo in 30 cm Breite ganz normal mit, dem auf, mit auf dem Auto dargestellt, wie Dämpferhersteller, wie Reifenhersteller und so. Sitzt so du genau nicht manchmal aus. dann
0: vor dem Bildschirm mit der Stoppuhr und guckst, wie lange
1: dein Logo im Bild war? Nein, ja, das, das eigentlich nicht mehr. Man hat genug andere Möglichkeiten. Wir haben oft ja auch eigene Filmteams und Fotografen vor Ort oder die Teams statten uns dann mit Material aus, wo dann auch bei kleinerer Darstellung unser Logo durchaus vorteilhaft da in, in Szene gesetzt wurde. Und es ist auch immer eine Summe aus, aus verschiedenen Sachen. Wenn du zum Beispiel das Thema Formel 3 2018 anguckst, wir haben eine recht gute Darstellung beim Team Prima gehabt. Dazu kam natürlich die äh, Fahrerdarstellung äh, bei allen Fahrern auf dem Overall, beim Mick, muss man dazu sagen, auf dem Overall und, und auf, auf dem, auf dem Helm. Helm. genau. So, und äh, wenn der Mann dann natürlich dann ohne Helm, aber da auf dem Siegerpodest äh, stand, waren wir auch da im Hintergrund zu sehen. Das war einfach eine, eine perfekte Kombination aus dem Thema Prima, Mick Schumacher und der Serie, wo wir dann einfach auch, auch gut sichtbar waren und, und dass natürlich verschiedene Medien auch, auch, auch aus der schreibenden Zunft der, der, der Motorsportblätter das auch übernommen haben. Aber das verteilt
0: sich automatisch. Ist sowas nicht viel wichtiger, als wenn du jetzt den, den, den großen Namen äh, mit, mit, mit deinem, also den großen Teamnamen mit deinem äh, Namen drin hast? Ja, also wir sind öfter schon mal gefragt worden, na, wolltest du nicht, äh,
1: dass wir den Namen voransetzen und aber das ist so eine gewisse Geschichte die auch mit, mit vielleicht mit Inkonsequenz zu tun hat. Also ich hätte mittlerweile den Anspruch, wenn ich jetzt den Namen Rabinol an einem Team voransetze, mhm. dann muss es auch eine eine gewisse Teamzugehörigkeit sein, die mehr über den, den werblichen Bereich hinausgeht, weil man will das Team dann im Grunde für sich auch ein bisschen vereinnahmen. Mhm. Das ist das eine. Also, dass die Entwicklungsarbeit für dich machen oder ähnliches. Richtig. Und ähm, das andere ist aber auch, dass wir auch innerhalb einer Rennserie oft verschiedene Teams als Partner haben. Ja. Und es ist dann immer ein bisschen blöder auch, wenn das eine Team dann sogar den, den Namen trägt und in gleicher Serie fährt dann auch ein anderes Team rum, was dann schon vielleicht den Eindruck hat, okay, ich werde jetzt vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ich habe zwar auch Ravenol drauf und Ravenol drin, aber bei dem anderen, da machen die richtig einen, einen dicken Max und, und setzen sogar den, den Markennamen, dem Teamnamen voran oder machen eine größere Darstellung. Nee, das, das gleiche ich dann lieber schon eher aus. Und Bleib. ich bin auch von Rennserien angesprochen worden, ja. ob es nicht da auch Sinn macht, einfach mal den Namen voranzusetzen. Aber da bin ich dann auch ganz offen und ehrlich und, und warne dann auch die Rennserienbetreiber. Ich sage, okay, wenn wir das jetzt für drei Jahre machen, Name muss ich setzen. Macht es für uns Sinn? Macht es für euch Sinn? Ja, das Thema früher gab es den Recaro-Formel-3-Cup. Ähm, dann gab es den ATS-Formel-3-Cup, der dann lange etabliert war, auch als Name. Was würde Sinn machen, das dann irgendwie
0: Ravenol-Formel-3-Cup zu nennen? Das ist... Aber sind wir doch auch mal ehrlich. Der Fan nimmt es doch nicht wahr. Für den ist es der Formel 3 Cup. Egal wer da jetzt, wer da jetzt vorne vorsteht. Für die meisten Journalisten ist es doch genauso. Also denen ist doch dieser, dieser Name vorne eigentlich viel mehr ein Dorn im Auge, weil die sagen, das ist ja eigentlich, wenn wir unser Blatt damit vollschreiben, wenn wir da 27 Mal Ravenol oder ATS reinschreiben, dann ja. kommt mein Chefredakteur und sagt, du, die können wir uns auch mal eine Werbung buchen. Und das macht den, macht den Teamnamen dann auch irgendwie wieder lang. Weißt du,
1: dann ist ja auch jetzt diese Sitte dazu gekommen, diesen Sponsor dann voranzusetzen und dann irgendwie dieses englische Bye und dann die den Teamnamen ja, ganz und umgekehrt ja. äh, bin ich kein Freund von. Und ich hatte... Es ist jetzt ein anderes Thema, hat mit dem Motorsport nichts zu tun. Mhm. Aber gestern, mit einem Kumpel gesprochen und da ging es um Fußball und, und der wusste tatsächlich nicht, wie sein, wie das Stadion seines Lieblingsvereins heißt, welcher <lacht> aktuelle Namenssponsor jetzt wenn da am Stadion steht. Also, ich kenne nicht so viele. Welches war's? Ich, 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 ich weiß es jetzt wo, gar wo, nicht mehr. Wo
0: befindet sich das Stadion? Äh, wenn jetzt als Bielefeld, könnte ich noch sagen: eine, Ja, ja, ne, das
1: ist hier die Schuko, Schuko Arena. Das wissen wir da, oh, jetzt. Siehst du? Jetzt du mich auch im Falsch. Das also, bei allem, wie die HSV, wie so das erste Stadion? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber er war, war HSV-Fan und er wusste okay. es auch nicht. Also okay. alles gut. Und da siehst du, die Wahrnehmung ist relativ begrenzt, was jetzt Namenspatronate betrifft.
0: Ich halte das auch für total albern. Also wenn man jetzt auch noch anfangen würde und würde Rennstrecken in die, pff, keine Ahnung,
1: ja, bei einer Kurve sehe ich das noch ein. Nicht, bei unserer Kurve, bei unserer Dose oder beim Ravenol Media Center am Nürburgring ist schon eine coole Sache, weil, weil dann auch die, die, die Darstellung halt... Ja, aber die Kurve würde dir nichts nutzen, wenn deine Banner da nicht wären. Das ist doch so recht. Natürlich. Ne? Und es ist auch dieses Thema Ravenol Media Center, auch, auch wir ähm, oder die Kollegen vom Marketing, bedienen natürlich das Thema Medien. Mhm. Auch ich halte mich dann selbst sehr lange und oft im, im Media Center auf. Wir beiden haben uns da ja auch schon gesehen. Ich weiß auch warum, weil es da den besten Kaffee gibt. Ja, und, und weil man da auch in Ruhe arbeiten kann. Und ich nutze das Ravenol Media Center dann auch. Das mhm. hat dann auch wiederum einen Bezug zu uns, zur Marke Ravenol, weil mhm. es nicht direkt mit Schmierstoffen zu tun hat,
0: aber mit unserer und meiner Arbeit im Motorsport. Ja. Da macht es dann auch Sinn. Naja, vor allem Dingen, es sind ja auch viele Leute, die wahrscheinlich da zum ersten Mal auch auf dich zugekommen sind, ne? Also Richtig. die dich da persönlich ja. auch mal treffen können. Das
1: stimmt, oder? Das, ist, das ist ein Begriff, man trifft sich im Radio-Media-Center mhm. und ähm, jeder weiß, was gemeint ist und es ist ist eine tolle Sache, ja. Also es gibt schon Dinge, äh, da kann man es machen und, und da macht Sinn. Also was Teams betrifft, es sei denn, gut, es gibt ein Ravenol Rally Team, also so eine, so eine das kleine stimmt, ostwestfälische richtig, Geschichte, richtig. Das, das weißt du auch, kennst ja. du auch sehr gut. Da macht es dann durchaus Sinn, nur wenn du jetzt, sagen wir mal, sehr starke Teamnamen hast, die an sich schon eine Marke sind, mhm. äh, da musst du aufpassen, dass du dann als Marke, die sich als Partner dann voransetzt, erstmal nicht, nicht untergehst, weil du sowieso nicht, nie benannt wirst. Ja. Und dann musst du es wirklich über Jahre durchziehen, damit es sich setzt. Und mal ganz ehrlich, du sagst auch
0: Landmotorsport, oder? Ja. ja. Nicht beim Montaplast, wo ich immer noch nicht weiß, was das ist. Gut. Geht es dir auch so? Ja, aber <lacht> deshalb. Das
1: ist der Wolfgang Land, der das Team, das war genau. schon ewig lang. Der ist selbst früher Rennen gefahren und...
0: Ähm, ja, das ist einfach so und deshalb macht es da auch für uns keinen, keinen Sinn. So und ich, ich sage es dir auch mal so aus der Sicht eines Journalisten, wir haben da erstmal gar keinen Bock drauf, weil es ewig lang ist. Und zum anderen, es ist auch, wir stellen jetzt gerade mal fest, Land hat schon seit zwei oder drei Jahren Montaplast drauf, aber du guckst auch gar nicht mehr nach, weil es könnte nächstes Jahr, könnte da irgendein Wurst- oder ein Kondomhersteller drauf sein. Den Namen muss ich mir gar nicht mehr merken. Also das ist, glaube ich, das ganz große Problem, da mal, dass du die Leute einfach viel eher langweilst oder, oder sie abschreckst mit so einem komischen Namen. Mit so einem ja und konstrukt und du musst dich ganz klar auch als Sponsor definieren
1: dann, dann ist es ja durchaus irgendwo auch, auch sinnig. wenn du anders im Motorsport keine Berechtigung hast ja. ist das okay wir haben unsere Motorsportberechtigung äh, dadurch dass wir Betriebsmittel dass wir Öle produzieren die im Motorsport ohne, dass die Autos eingesetzt nicht fahren werden. würden ja. ohne dem würden die Autos nicht fahren wenn ich sagen wir mal ein Waschmittelhersteller wäre oder wenn ich jetzt mh, keine Ahnung Windel produzieren würde oder oder Bier so, dann, dann kann man sowas durchaus machen. Mhm. Na, da geht es wirklich nur um die werbliche Darstellung. Mhm. Dann mache ich ein fettes Branding aufs Auto, setze den Namen voran und dann heißt es, keine Ahnung, Wittburger, Warsteiner, Team XY. Ja. So, hat immer schon gut funktioniert. Ich, ich, wenn du an das Thema Jägermeister denkst, ist das immer noch auch ein
0: Begriff gewesen oder Martini. So, aber Jägermeister, ist ja witzig. Sagen wie viele Jahrzehnten sind die nicht mehr im Motorsport aktiv? Stimmt, aber es bleibt, bleibt es ist immer noch im
1: Kopf drin. Ne? Es ist, bleibt immer noch ja. im Kopf drin. Oder so ein, so ein Warsteiner ähm, BMW,
0: die es ja da auch mal gegeben hat. Ich kann mich nur an den Mercedes erinnern. Uwe Oder Alzen hat ihn gefahren. Ja. Das war übrigens sehr praktisch, habe ich noch im Keller stehen. Es gab dazu limitierte Gläser hm. von Warsteiner. Also es gab nur die Gläser, nicht die Kiste Bier dazu. Wo man das aber dieses, dieses Thema vielleicht noch mal gut gespielt hat, so dieses Teampartner. Und du hast eben halt auch damals in der Hospitality immer nur. Das Bier von Warsteiner gefunden. Also jetzt nicht irgendwas anderes. Das haben die haben vielleicht auch irgendwo damals was Vernünftiges mitgenommen. Ja,
1: und du musst es einfach dann voll und konsequent durchziehen, also, so wie Martini zum Beispiel. Das Martini-Design, mhm. diese diese Streifen mhm. und dann entweder auf auf dem weißen Wagen oder auf dem auf dem schwarzen Wagen, ähm, meist Porsche. Das sitzt, das ist ja, so. Da brauchst du brauchst den, Namen du brauchst den Namen gar nicht mehr nee, draufschreiben, genau. weil allein am Layout der Karre siehst du, okay, es ist ein Martini-Wagen. Ja. Und wenn du so weit bist, dann, dann hast du es auch geschafft. Und das sind halt ähm, in dem Falle auch, auch Spirituosen oder Brauereien oder, oder wie auch immer. Und da ist ganz klar die Botschaft, okay, wir wollen einfach fett Werbung machen, weil ähm, das ist unsere Berechtigung im, im Motorsport und wir wollen unsere Marke präsentieren. Und, und unser Anspruch ist da halt ein anderer. Aber jeder macht es für seine eigene Branche dann wahrscheinlich richtig. Wir für unsere, die für ihre.
0: Du, ist das schon ein gutes Schlusswort? Ich würde sagen, wir haben heute mal so einen kleinen Ausflug in, in, in die Richtung Marketing gemacht, in die Richtung, was bringt uns das eigentlich, dass Ravonol bei vielen Autos im Auto ist, in der GT4 zum Beispiel, was habe ich letztendlich davon? Und ähm, ja, allzu also viel ist ja noch nicht passiert. Ich glaube, in vier Wochen wird es anders sein. Da ja. können wir vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Wann machen. fährst du denn wieder los? Bist du
1: bei den Testfahrten in Oschersleben zum Beispiel? Oder wann, wann sehen wir uns an der Strecke wieder? Ich wollte
0: gerade sagen, wann sind die Testfahrten in Oschersleben? Denn? Die ich habe sie im Kalender nicht... 9.10.11. Irgendwie April... Ja, das ja bis dahin sind noch lange hin. Ja, ja, bis dahin sehen wir uns auch noch mal. Mal gucken, was ich bis dahin so getan hat. Ich wollte gerade sagen, und du findest ja noch mal so gewisse Dinge heraus. Ja, und... So, was äh, Herr Schumacher
1: vorhat. Genau. Wie sieht es denn mit deinem Wagen aus? Bist du ausgestattet, wenn du jetzt wieder nach Hause fährst? Der müsste, gewaschen, nach... der müsste
0: gewaschen werden. Ja,
1: die Shampoo haben wir ja auch. Aber meine Botschaft wieder am Ende unserer sehr netten Gespräche ist natürlich, pass auf, dass du mit Ravenot gut ausgestattet bist, ja, wenn du was jetzt wieder auf
0: die Straße gehst. Was empfiehlst du denn jetzt? Also so gerade im, im Januar. Februar, Februar. Worauf sollte man achten? Klare Scheibe, logisch. Klare Scheibe.
1: Das Öl sollte natürlich schon nachgeguckt werden. Hast du noch genug? Brauchst du Frisches? Ich kann gar empfehlen, gar nicht oft genug nach dem Öl zu gucken oder es auch mal auszutauschen. Also ich mache das immer alle zwei Tankfüllungen. Das Öl? Ja. Ja, das ist sehr gut. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Kannst empfehlen. Ja, ja, Und äh, am besten wir gehen bei uns nochmal durch und wir gucken, was du so
0: brauchst und Du guckst mein Auto gleich nochmal durch, das finde ich gut. Genau, eigentlich, wir machen, haben, wir machen mal eine Liste, was du so benötigst. Also diese Liste, die äh, zeigen wir euch dann in der nächsten Folge, was genau. mein Auto alles braucht und vielleicht kann der eine oder andere daraus ja auch irgendwie ableiten, was für sein Auto mal sinnvoll ist. So machen wir, wir es. Eine gute Geschichte. Martin, erstmal vielen Dank, wir gehen jetzt runter zu meinem Auto und äh, es ist das Dreckige, was da unten steht.
1: Ja, aber glaube nicht, dass ich es jetzt putzen werde. Das, äh, ich habe noch zu arbeiten. Okay, also in diesem Sinne. Bis okay, dann. Thorsten, ciao. ciao.
0: Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.